0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifest. Si vous me suivez sur Instagram, alors vous savez qu'aujourd'hui c'est un épisode très spécial Puisque je reçois mon papa sur le podcast Et c'est un épisode qui est extrêmement attendu donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que j'ai une relation très privilégiée, très particulière avec mon père qui est vraiment ben voilà, une personne très centrale dans ma vie et surtout j'ai tendance à dire assez régulièrement et avec une pointe d'humour évidemment que si je pouvais, j'aimerais le prêter aux autres parce que j'estime que j'ai beaucoup de chance et que c'est un privilège d'être née sa fille d'une certaine manière compte tenu de la richesse de notre relation, de nos échanges, etc. Donc j'avais absolument envie de faire un épisode où on parle avec énormément de, de sincérité, d'authenticité et puis de vulnérabilité aussi à certains moments de euh, et bien notre relation, de la manière dont on l'a construite, de la manière dont elle a évolué au fil du temps. Et voilà, donc écoute, papa, bienvenue sur Manifeste, je suis tellement heureuse que tu sois là.
1: Moi aussi, je suis heureux de partager avec toi et de partager même plus largement.
0: <rire> Exactement. Alors déjà, je vais commencer par une question toute bête, puisque moi je te connais par cœur. Euh, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites
1: Eh bien, tout simplement, euh, je suis un homme de 74 ans, mmh. euh, père d'une fille avec qui je converse présentement, Jade, qui a 29 ans. Je me suis marié à 45 ans, j'ai divorcé 10 ans plus tard. Mmh. Donc j'ai connu aussi ce qu'on appelle une belle famille. Ça fait partie de mon expérience humaine. Euh, par ailleurs, je dois te dire que je suis originaire du Béarn, mais j'ai vécu plus de 50 ans aux Antilles, à la Martinique et à la Guadeloupe. Expérience qui m'a beaucoup appris sur les interrelations culturelles et humaines. Et puis, que dire d'autre sinon que j'ai fait une longue carrière de professeur de lettres, de littérature française à l'Université des Antilles et de la Guyane. Là aussi, euh, la littérature euh, vous donne une manière de penser et de sentir. Euh, je crois que c'est un peu l'essentiel de mon existence.
0: Merci papa pour cette présentation. Euh, je te retrouve euh, complètement dans cette description et je pense en effet que tu as euh, su cerner euh, l'essentiel de, de ce qui était ta vie, en tout cas tel que tu en parles au quotidien. La première question que j'ai envie de te poser, et aussi si c'est une question que que la communauté sur Instagram qui te connaît par cœur parce que clairement, euh, ceux qui nous écoutent, vous le savez, euh, mon père, c'est un petit peu la mascotte de mon compte Insta et à chaque fois que je fais des stories avec lui, il y a énormément de réactions, tantôt euh, euh, amusées, tantôt euh, profondes, tantôt euh, euh, interloquées, etc. Et la première chose que j'ai envie de te demander, papa, c'est si tu devais décrire notre relation aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais Quel mot tu mettrais sur le lien que nous avons Là, aujourd'hui, novembre 2022, au
1: moment où nous tournons ce podcast C'est assez euh, complexe, sans doute, mais il y a une sorte de paradoxe. C'est que je crois qu'il y a une grande proximité, beaucoup d'échanges, et en même temps, euh, j'ai le sentiment de te laisser ton espace propre. Je dois même avouer que je ne suis jamais quasiment allé sur Instagram, je ne connais pas du tout, pas très peu de tes podcasts ou de ton activité euh, sur le net, donc je suis parce que comme si c'était ton espace et que ma tendance serait au contraire peut-être la peur de coloniser ton espace. Donc c'est une relation, ne pas coloniser l'autre, ne pas essayer de t'imposer quoi que ce soit, bien que j'ai une personnalité assez développée, assez complexe et parfois peut-être un peu impérieuse. Et donc j'ai essayé de me défaire de cette tentation que j'aurais eue de jouer un peu les mentors. On ne joue pas les mentors avec son enfant. On lui laisse son espace propre. Et en même temps, j'ai essayé d'enrichir de, notre relation tant d'un point de vue affectif qu'intellectuel, car je crois qu'il faut jouer sur les deux facettes. On échange des idées, des opinions, on affine sa pensée, mais en même temps, il y a des, des gestes, il y a des moments, il y a même des silences, il y a des expériences partagées, des moments lumineux ou difficiles, qui, à mon avis, aussi, ont nourri notre relation et la nourrissent encore.
0: Oui je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est un espèce d'équilibre entre deux forces, euh, une force qui va vers l'autre et qui se nourrit d'une vraie volonté de proximité et même je dirais au-delà de, de compréhension de l'autre, et en même temps un profond respect, une vraie distance, qui n'exclut pas d'ailleurs l'intime, c'est-à-dire que parfois je raconte à mes amis que ben, je te dis quasiment tout, je te parle de tout, tout un tas de sujets, de ma vie amoureuse, de ma vie professionnelle, de mes soucis de santé, peu importe, et des très beaux moments, très lumineux moments, comme des moments plus sombres. Donc il y a une vraie intimité, y a une vraie proximité, et en même temps, il y a, comme tu, comme tu dis, beaucoup de distance, et une sorte de pudeur aussi à l'égard de certains autres domaines de nos vies respectives. Euh, C'est vrai que ça, je crois que ça, ça caractérise assez bien notre relation. Moi, ouais, il y a quelque chose que je voudrais ajouter c'est peut-être la notion de vérité. Je crois qu'avec le temps, et donc vraiment si je vais parler de notre relation aujourd'hui, je trouve que c'est une relation où il y a énormément de vérité, un sur qui l'on est chacun dans notre individualité, et ce que l'on met dans cette relation. Et je crois que c'est extrêmement rare, mais j'ai l'impression que notre grande force, c'est qu'on a atteint aujourd'hui un réel degré d'authenticité, on a beaucoup travaillé à enlever le déni dans notre relation. Donc, on a les conversations difficiles, on a les conversations délicates. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu, est-ce que ça résonne pour toi ce que je suis en train de dire Comment euh... veux... Quel regard tu poses là-dessus
1: Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que euh, l'option de vérité. est capital, essentiel et c'est quand même un travail sur soi de ne pas être victime de son amour propre d'une part deuxièmement, de là cette tentation que nous avons tous d'être en représentation ou même je dirais en représentation pour autrui mais même à l'intérieur de soi, on se fait son cinéma on a une image de soi on essaie de se créer une stature intérieure qui finalement fausse notre vérité qui est toujours ambiguë pleine de créativité et je pense que si on a atteint ce que tu appelles euh, l'authenticité et le refus du déni, c'est parce que me semble-t-il, nous avons le même postulat de base c'est-à-dire que ce qui est le plus intime en nous, c'est aussi ce qui est le plus humain, le plus universel si j'ose dire, d'une certaine façon c'est pas la volonté de se singulariser mais d'accepter sa singularité, ce qui est différent mmh. Je suis
0: tout à fait d'accord avec ça et peut-être qu'en troisième point je vois dans nos regards qu'il y, y a déjà de la connivence en troisième point c'est vraiment ça C'est je pense qu'on est, on est fait du même bois on a, on a le postulat un peu philosophique de départ commun vis-à-vis -vis de l'existence vis-à-vis de ce qui est important vis-à-vis -vis des valeurs qu'il nous faut incarner vis-à-vis -vis de ce qu'est une existence réussie d'une certaine manière on en discute très souvent mais je pense que ce socle commun de valeurs cette... Euh, ce rapport au monde et aux autres, et donc ce rapport que l'on a l'un à l'autre, est nourri par la même dynamique, le même point de vue philosophique de départ.
1: Oui, alors ce qui est intéressant peut-être, c'est que quand on a un enfant, justement, euh, on est amené à euh, cette pratique. Je dirais dire que la morale consiste à, à se dire constamment quelle image de l'être humain je donne à mon enfant. Mmh. Ça résume toute la morale. Ouais, je suis quelle idée se fera de l'être humain à travers moi à
0: travers ce que je lui donne à voir pas uniquement ce que je lui dis, ce que je lui transmets ah de manière concrète dans l'éducation mais en effet par rapport à ce que je lui donne à voir dans la manière dont moi je vis dans la manière dont moi je mène l'existence et je crois que tu m'as encore plus transmis en incarnant pleinement ta vérité, ta philosophie de vie ton éthique et ta morale plutôt que ce que tu m'as dit, montré donné, transmis de manière on va dire pratico pratique dans le quotidien
1: oui, tout à fait. Ce sont donc les comportements, les actes qui, en même temps, ont cette portée de transmission de valeurs, transmission d'un certain art de vivre, transmission d'une manière d'en user avec soi-même et avec autrui. À mon avis, c'est la base, ça, dès le départ. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir une vie parallèle cachée, euh, oui, que l'enfant oui, oui. découvrirait avec horreur tout d'un coup, mais mon père était ceci. Donc, euh, franchement, je, le, je te le dis là, et ça me paraît un peu difficile à dire en public, mais il n'y a pas de, de cette face cachée ou d'une vie euh, que je voudrais dissimuler vis-à-vis euh, euh, ah, -vis de toi. le rapport
0: à la vérité, tu vois. Oui, le rapport
1: à la vérité. Donc, à un moment donné, euh, voilà, avec ses erreurs, ses manques, mais il faut se les avouer. On dit voilà, « j'ai pas été à la hauteur, là je suis marqué, euh, j'ai ce défaut, euh, donc j'ai tendance un peu euh, à tout ramener à moi, par exemple. <rire> » C'est un défaut dont nous sourions souvent, ouais. donc et qui fait que là aussi cette capacité, non seulement d'autocritique, mais d'accepter que l'autre vous remette en question, mmh. que c'est un travail de soi sur soi, ce n'est pas seulement limer son esprit contre l'esprit d'autrui, mais aussi deux existences qui se rodent mutuellement dans la relation familiale, dans la relation amicale aussi que les gens peuvent avoir.
0: Oui, complètement. Si tu devais décrire euh, l'évolution de notre relation, puisque la relation aujourd'hui que l'on a, et eh bien, n'a pas toujours été euh, celle-ci en fait. Hein, elle a vraiment euh, évolué au fil du temps. Qu'est-ce que tu en dirais en fait Qu'est-ce que, quelle est selon toi l'évolution de notre
1: relation au fil des années ben, mais Déjà, il faut partir du principe, me semble-t-il, que ce soit dans toute relation humaine, dans toute existence, qu'il faut avoir l'intuition globale de son existence. Une sorte déjà d'idée que c'est l'ensemble de notre existence qui fait sens. Et donc, j'ai eu des moments, dans, quand tu étais tout enfant, où j'ai parfois été absent. C'est lié, tu le sais, à, au divorce, par exemple. Donc, il y a eu des moments de manque. Et puis, il y a des moments où les séquences de la vie euh, font que tu peux, je mets des guillemets, compenser ou rattraper, ou, disons, euh, corriger certaines inflexions qui n'ont pas été toujours positives. Euh, donc, l'évolution de notre... Euh, ma relation est, a suivi le, le fil de nos existences, en réalité, qui ne sont, euh, sont jamais linéaires, qui ne sont jamais totalement harmonieuses, me semble-t-il. Mm -hmm. euh, je veux dire par là, euh, quand tu étais tout jeune enfant, euh, j'ai eu, comme tu le disais, une grave maladie, enfin un cancer qui m'a un peu mis sur la touche. Donc, un enfant qui capte, euh, je dirais, l'image de son père un peu affaibli, ce n'est pas au départ euh, un atout. Puis, il euh, y a eu des heures lumineuses des Antilles, à mon avis avec le monde entier, il y a quand même je pense un rapport au monde, un être au monde mm -hmm. fait de clarté de, de euh, je dirais de, de, rayon liberté. De, de liberté, de rayonnement ne serait-ce que parce que vis-à-vis euh, -vis du monde extérieur, il y a une sorte de continuum heureux que l'on a avec euh, le, le jour, la chaleur, la lumière. Et je crois que ces éléments physiques étaient aussi des éléments psychiques et psychologiques, à mon avis.
0: Oui. C'est fou, quand tu me parles de ça, j'ai un souvenir qui me revient en tête. Euh, alors déjà, je n'ai pas le souvenir conscient de la période où, où tu as eu euh, le cancer, parce que c'était entre mes deux ans et mes quatre ans.
1: Euh, 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 deux deux ans oui, tu avais deux ans, oui. C'est ça,
0: j'avais deux ans quand euh, la maladie est arrivée, et puis le temps que ça se règle, etc. Mais quand j'ai initié ma thérapie et qu'on a travaillé vraiment sur euh, les traumatismes d'enfance et notamment de la petite enfance, etc. C'est quelque chose qui est, qui est revenu et donc tu vois c'est vraiment inscrit d'un point de vue émotionnel dans ma psyché, dans mon corps, etc. Donc en effet il y a déjà cette, euh, ce rapport au père qui est marqué par cet événement. Et ensuite, ce que tu décris... Alors tu vois, il y a une anecdote qui me revient en tête sur justement cette enfance aux Antilles qui symbolise la clarté, la légèreté. Puis même, j'irais l'aventure, la, la vitalité dans son, dans son rapport le plus magnifique, le plus pur. Je me souviens de mon anniversaire de mes 7 ans. Je sais pas si tu l'as en mémoire. On avait fait une, une sorte de... de de parcours d'aventure tout autour de la maison c'était un espèce de parcours d'obstacles avec tous mes, tous mes copains de CE1 et, euh, et comme ça tu nous aspergeais au tuyau et on devait ramper et sauter et on avait fait tout ce truc donc c'était toi qui avais organisé et qui avais géré toute cette journée d'anniversaire et tu vois dans cette anecdote là, je m'en souviens j'ai vraiment des souvenirs, des éclats de rire, je me souviens qui était là les visages, comment on était habillés ce parcours d'obstacles dans les escaliers il y avait de la boue et le tuyau d'arrosage et et tu vois, c'est vraiment un souvenir d'enfance qui est tellement le reflet du fait de grandir sur une île, qui est tellement le reflet de cette insularité, qui est tellement le reflet de cette vitalité que j'évoquais. Et je crois en effet que d'avoir eu la chance de grandir dans un tel environnement, même si ça a aussi d'autres limites, hein, mais ça a vraiment été aussi quelque chose qui a nourri notre relation parce que c'est venu et ajouter énormément de complicité, énormément de... Tu vois, ce rapport euh, euh, père très... Euh, on part à l'aventure et on crée des choses et on, et on vit des moments avec la nature et tu vois, ça, ça crée vraiment cette bulle je sais pas si ça te parle ce que je suis
1: en train de... Si, tout à fait. N'importe comment, le symbolisme de l'île, de l'insularité, c'est-à-dire du fait qu'on a un espace qui semble, j'allais dire, nous couver, coconner, nous entourer de manière positive, fait que la relation aux êtres humains est différente dans cet espace-là. Un espace à la fois restreint, chaleureux et lumineux, il faut bien le dire. On ne peut jamais totalement distraire, enfin dégager les relations humaines de tout ce contexte, je dirais, physique et environnemental. Alors tu vois bien qu'ensuite, quand tu avais 6 ou 7 ans, et après, il y a eu ce moment de séparation, tu as connu, on a été un peu séparés, et jusqu'à un peu même à ton adolescence. C'est ce que j'appellerais la période de mon absence et là aussi je me suis interrogé moi-même. Est-ce que j'ai été à l'auteur parce que ta mère, bien sûr, avait la garde des enfants et de toi, donc, mais est-ce que je n'ai pas assez été attentif et ça, et je reconnais que c'est un des défauts de ma, de ma personnalité. À force de m'abstraire de ce qui est contingent, secondaire, ce qui est un peu immédiat, mais à force, je passe par, souvent à côté de choses plus essentielles. Mais voilà, on parle de vérité. Mais voilà une de, des vérités que j'aime bien me rappeler souvent. Attention, ton pouvoir de te déprendre de l'inessentiel c'est aussi une manière de parfois de passer à côté de l'essentiel. Mmh. Je n'oublie jamais ce, ce, ce travers ou cette dérive possible.
0: Totalement, bah c'est vrai que on va, on va peut-être dévoiler voilà, un petit moment un peu plus, un peu plus intime de, de ce qui a été ma vie à un moment donné. C'est vrai que moi j'ai été très, très très seule entre on va dire, mes, mes 11 ans et mes 17-18 ans. Ouais c'est ça, puisqu'à partir de la majorité tu étais beaucoup plus présent.
1: Dès que tu fais des études d'enseignement supérieur à 17 ans, après Exactement. ton bac...
0: Oui, j'ai mon bac à 17 ans. À partir de 17 ans, tu étais beaucoup plus présent dans ma vie. Ouais. Et, euh, et, et d'une certaine manière, c'est cet effet de compensation que tu, que tu évoques parfois. Mais c'est vrai qu'on va se dire, j'ai une tranche entre 11 ans et 17 ans où bah, j'étais vraiment livré à moi-même. Et c'est vrai que dans le, en parlant d'évolution de relation, euh, moi, en tant qu'enfant, ça m'a fait énormément de bien que cette phase-là tu es euh, la sincérité de la reconnaître, c'est-à-dire que j'imagine à quel point pour un parent c'est difficile de pointer du doigt ses manquements, parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'il euh, y a un amour euh, infini, il y a la volonté de bien faire, il y a euh, la volonté d'être le meilleur parent possible, etc, et donc de pointer du doigt de reconnaître ce qui a été d'une certaine manière euh, mal fait, manqué, c'est sûr, qu'on on est passé à côté, je trouve que ça demande énormément déjà de conscience, de prise de recul et de, et de courage pour le reconnaître.
1: Oui, puis je, ce qui m'a un peu permis aussi de faire ce travail, c'est que tu as aussi souligné, je dirais, les circonstances atténuantes. Mm. Un peu, qui, tu sais, difficult, diverses difficultés, d'autres pratique matérielles qui faisaient qu'il y a eu cette, ce moment de manquement. Mm. C'est là que la relation joue, dans les deux sens en ouais. réalité. Ouais, C'est-à-dire que par la suite, à partir de 17 ans, quand on a abordé ce sujet, ben, tu as fait preuve aussi de compréhension. Ouais. Tu n'étais pas simplement dans l'expression d'une souffrance. Tu es aussi d'une un, communication authentique, c'est-à-dire que tu comprends la souffrance d'autrui.
0: Oui, je crois que le, le principal aspect positif de, on va dire, des années qui ont été difficiles pour moi à cette époque de ma vie, c'est que ça m'a vraiment permis de planter peut-être les premières graines de ce que j'incarne aujourd'hui, tu vois, avec mon métier, avec ce podcast, etc c'est vraiment l'importance fondamentale de l'empathie, de la tolérance, de l'acceptation, etc. Et moi, dans mon propre chemin tu vois, de guérison et de mieux-être, de mieux-vivre, ça a été vraiment d'essayer de comprendre quelle était la réalité de l'autre pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer et pour pouvoir euh, ben, être résilient justement, c'est-à-dire continuer à construire, continuer à créer du beau à partir de quelque chose qui a été euh, cassé ou qui a été euh, chaotique même à certains moments. Et je crois qu'une des grandes forces de notre relation, c'est aussi euh, ce rapport à l'autre qui est euh, profondément bienveillant en fait, qui est profondément... Tu sais, j'avais parlé dans mon podcast sur les sept principes capitaux, de cet a priori positif que l'on a tout le temps vis-à-vis -vis des autres. Et c'est quelque chose que je cultive vis-à-vis -vis de tout le monde, mais encore plus vis-à-vis -vis des gens que j'aime, c'est de leur donner toujours le crédit, essayer de se dire que, que, que sincèrement et profondément, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, et même si ça a été insuffisant pour soi, on peut quand même déployer de l'amour et de la compréhension et de l'empathie à partir de ça.
1: Oui, tout à fait, hein. c'est ce que nous disions tout à l'heure, se penser en tant qu'être humain, ce n'est pas simplement une idée, un concept. C'est aussi une sorte de, de force de compréhension, d'amour, de générer des actes altruistes. C'est cela, en fin de compte, ce sentiment qui pourrait paraître abstrait en tant qu'être humain, me direz-vous. Et alors et Alors, on découvre, comme tu dis, l'empathie, la compréhension. Et, et même les années de souffrance que tu as eues, je pense maintenant, avec le recul tels que tu me l'as dit, ont été un moment de décantation, de dépouillement et qui te donne cette force actuelle. Ça t'a créé un, un espace intérieur de vide mais que tu as su euh, euh, transformer en être. Le néant est devenu, si j'ose dire, de l'être. Enfin là, je suis un peu abstrait, excuse moi <rire> C'est pour
0: ça qu'on t'aime déjà Si tu devais nous parler... Alors, on l'a un petit peu abordé, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu, plus, un peu plus en profondeur là-dessus. Quels ont été, selon toi, les défis rencontrés dans notre relation Si tu devais comme ça un peu les... Alors, pas les lister, mais euh, les pointer du doigt de manière un peu plus précise, quels ont été euh, les, les défis, les challenges euh, que tu as rencontrés dans cette relation euh, père-fille
1: ben Déjà, il faut bien euh, reconnaître que parler de la relation euh, père-fille, c'est aussi euh, reprendre la relation au niveau familial, mm -hmm. c'est-à-dire réintroduire la présence de la mère dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent mm. et donc euh, c'est déjà un élément important parce que bah, ta mère a d'autres perspectives, un autre tempérament, d'autres qualités, d'autres défauts aussi que moi. Et par la même occasion euh, donc construire ma relation avec toi, c'était aussi de tenir compte de la relation à ta mère. Le bon, premier, euh, premier
0: défi, c'était de, de, de conjuguer les
1: deux. Euh, oui, d'harmoniser. Euh, d'harmoniser la relation. Déjà un premier moment à harmoniser la relation avec ta mère dans son éducation, ta sensibilité, la transmission des valeurs, enfin, tout ce qui fait qu'on éduque quelqu'un et on lui, on lui transmet ce que l'on croit être le meilleur. Et je crois qu'il ne faut jamais... On ne peut pas bâtir une relation père-fille si, au départ, on ne voit pas aussi tout ce que la mère apporte de positif, de riche dans une relation. Donc ça, c'est un, un premier point. Et aussi, également, les manques qu'elle peut, qu peut transmettre. Le deuxième défi, me semble-t-il, je m'aperçois qu'un enfant évolue et donc tenir compte de son évolution à chaque moment de son existence avec des besoins différents par exemple, après 17 ans donc on a dialogué, à la fois il y a eu la possibilité d'un échange intellectuel j'allais dire presque moral et philosophique et en même temps, je dirais, d'autres expériences qu'on partage bah, de voyages de journées festives de relations avec tes propres amis et donc tout ça fait que là il y avait un autre mode d'approche dans la relation et à chaque moment on s'aperçoit qu'il faut changer, il faut s'adapter, il ne faut pas se figer dans une attitude. Et Si un jour tu es marié, tu as des enfants, donc c'est encore un autre chapitre et des inflexions stratégiques différentes. Parce qu'à oui. chaque fois, on essaie de, de recréer, je vous répète, un ensemble. C'est une existence, est un ensemble. Ce n'est pas simplement une addition de moments, ce n'est pas une addition d'années, ce n'est pas simplement une chronologie successive. Et à certains moments, on a comme l'intuition de sa vie globalement. Ça me plaisir. parle
0: complètement ce que tu dis, c'était c'est vrai qu'au fil de l'eau, le rôle que tu tiens dans la vie de l'un et de l'autre évolue et, euh, et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, euh, c'était un défi mais je crois que tu as su le relever, tu t'es vraiment adapté à la personne que je suis devenue et tu ne m'as jamais figé dans une identité en fait, il m'a jamais figée par exemple. Je vous donne un, une petite anecdote quand j'étais enfant, j'étais euh, très euh, très bordélique, euh, pas forcément très très rigoureuse etc. Et, euh, et, et ça rendait complètement fou mon père parce qu'il est à l'inverse lui, très 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 euh, rigoureux, euh, jamais de retard sur rien, à paperasse et tout. Enfin voilà. Et en fait en grandissant, moi quand quand je suis devenue adulte je suis à l'inverse devenue moi très ordonnée, très appliquée, euh, euh, extrêmement organisée, etc. Et donc enfin, j'ai trouvé que papa t'a su t'adapter, as su, t t as su euh, ne plus me faire de remontrance sur ce genre de choses, etc. Parce que tu as observé que j'étais devenue une nouvelle personne en tant qu'adulte. Pareil sur, tu vois, le rapport à la philosophie, le rapport à la, à la psychologie, etc. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée il y a quelques jours qui était que dans notre relation, ça, pour toi, ça s'était vachement inversé parce qu'aujourd'hui, tu me, tu me sollicites vraiment pour avoir un avis euh, philosophique. Enfin, notre rapport, il a complètement changé. Et, euh, et je crois que ça, c'est un, un immense cadeau que tu m'as fait. C'est, au fil de mon évolution, tu as su donner crédit et donner de la valeur à ce que je devenais et à ce que je souhaitais de plus en plus incarner. Est-ce que ça te parle, ça
1: Oui, tout à fait. Et puis, je dirais même que, parfois, tu as pris des, des qualités, euh, même que je trouve trop, j'allais dire, trop, trop pointues ou extrêmes. Je prends un exemple précis. Tu as un goût de l'excellence, de la perfection, une forme d'intransigeance envers toi, que, finalement, moi-même, avec le temps, euh, j'essaie d'adoucir comme je le fais avec moi-même. donc À la limite, je suis devenu un peu plus laxiste, moins, beaucoup plus tolérant, donc, et ma bienveillance, parfois, paraît passe pour un peu une faiblesse. Parce que, parfois, je dis, les êtres humains ont chacun leur zone à la fois de confort, de faiblesse. Et là, des fois, tu me fais un peu peur, je dois le dire, par le fait que, et tu es impérieuse envers autrui, envers toi-même, envers ta vie. Euh, et euh, non, la vie... Euh... C'est aussi l'imperfection, c'est aussi euh, un certain laisser aller, c'est aussi euh, le fait que bon, euh, tout le monde a des défauts. Et puis, il mmh. ne faut pas non plus euh, focaliser sur ces défauts. À la limite, euh, voilà, il faut jouer davantage des contrastes.
0: Complètement d'accord. C'est vrai que j'en parle régulièrement, mais j'ai vraiment un perfectionnisme qui est trop développé et, et envers moi-même. Je suis intransigeante et envers les autres je suis extra exigeante donc euh, je, je suis d'accord avec toi c'est vraiment un, un terrain que je dois travailler parce qu'en fait j'ai tellement développé ça pour me maintenir euh, à flot quand j'étais enfant et adolescente quand j'étais vraiment livrée à moi-même j'ai vraiment surdéveloppé mon exigence pour justement ne pas perdre les pédales, pour justement, eh bien, de manière très concrète, rester responsable, assurer ma sécurité, rester dans le top scolaire, etc. Et en fait, sans cette discipline, je sais très bien que je n'aurais jamais été la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, le piège de ça, c'est que tu as tellement associé cette discipline, cette intransigeance, d'une certaine manière, non seulement à ta survie, mais à ton succès, qu'après, il est extrêmement difficile de le déconstruire. Donc, c'est vrai que c'est un chantier actuel et c'est quelque chose
1: que je dois complètement améliorer. Oui, et en même temps, temps j'éprouve, c'est vrai, une grande admiration pour ce que tu es devenu, pour dans bien des domaines. Tu vas au-delà de des endroits ou des points auxquels je suis parvenu. Donc, voilà... Je te le dis. Euh, euh, non, mais franchement, euh, c'est vrai. Je me dis, oula, comme elle a une surface humaine euh, pff, riche et, euh, euh, dans certains domaines, bien supérieure à la mienne. Je suis... Euh, c'est ça aussi, la relation père-fille. Mais aussi, ça rejoint la relation que j'ai eue avec mes étudiants. Toujours contents quand ils allaient au-delà de, de moi-même, de mes possibilités, quand ils dépassaient le mètre, comme on dit familièrement. Et sur 40 ans, j'en avais un tous les 10 ans. Qui vraiment euh, m'épatait, vraiment m'épatait. Ah, quelle finesse, quelle intelligence. J'étais subjugué par par des étudiants. Alors il y en a eu vraiment, une, quand même quelques uns comme ça qui m'ont épaté. Et euh, toi, alors si je transpose du point de vue affectif familial, Edouard, et, et, et tu as aussi outrepassé euh, les limites euh, qui étaient les miennes. C'est <rire> merveilleux de de voir que sa fille est, est au, un au-delà de soi-même, si j'ose dire.
0: Selon toi, quel est le, le rôle du père dans la construction, alors là de sa fille, puisque je suis ta fille unique, mais quel est le rôle du père dans la construction d'un enfant, selon toi Que ce soit d'un point de vue euh, philosophique, euh, sociologique, affectif, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire par rapport à ça
1: C'est complexe, et puis chaque mot est un peu piégé, parce que par exemple, le premier mot qui vient, c'est l'idée de « modèle mm. ». Mais un modèle, ce n'est pas une image figée. C'est simplement par euh, sa vie, sa pratique, ses comportements. On essaie de euh, transmettre la manière dont on croit qu'il faut être humain, ce qui, qui est bien. Voilà, ça c'est un premier point. Essayer d'avoir une vie, je mets des guillemets, hein, parce qu'il faut garder un peu d'humour critique sur soi, exemplaire. Et en sachant qu'exemplaire, ce n'est pas quelque chose comme ça que l'on propose d'extérieur à autrui. C'est plutôt une dynamique intérieure. C'est ça qui est important, je pense. Créer une dynamique intérieure parce qu'on associe son enfant à une action, une création. À... On l'associe, à, disons, à ce qui est le plus important. Par exemple, même des éléments moraux comme le pardon. Donc, à un moment donné, voilà, la notion de pardon, eh bien, le fait de pardonner vis-à-vis -vis de, de ses enfants, mais même d'autrui, de, de regarder la société. Je pense que c'est important. La manière dont on... Analyse la société. Je pense que, que notre mode de vie social, notre relation bah, à la politique, ou à la société dans laquelle nous vivons, c'est important, mine de rien, pour des jugements. Et mine de rien, donc, ce comportement social est aussi très formateur. Donc la manière dont on traite tous les problèmes qui nous traversent, parce qu'on vit dans une communauté hein, qui a des tensions, qui a des oppositions, et la manière dont nous les abordons. Donc je pense, forme notre enfant, lui donne une euh, certaine sensibilité. Mm -hmm. Je prends l'exemple, moi je suis né euh, dans un, une, un milieu, je dirais, traditionnaliste. Catholique, un peu, on, a, on dirait, un peu à droite. Mmh. Et puis, euh, eh ben, j'ai eu des modèles extérieurs, des amis ou les parents de mes, de mes amis qui étaient plutôt, je dirais, socialistes, qui étaient ouverts à réduire les inégalités, à avoir une société euh, plus équilibrée en disant finalement, même si on est à droite, eh bien, politiquement, il faut quand même euh, œuvrer à ce qu'il y ait davantage de solidarité. Je me suis aperçu que ce sont des valeurs, tu vois, qui, dans mes jugements de mes comportements ont sans doute sont sans doute formé à une certaine euh, tolérance vis-à-vis euh, -vis de, bah, de beaucoup de personnes que l'on a tendance à juger trop rapidement <rire> trop rapidement hélas.
0: Et tu connais mon aversion pour les a priori, les étiquettes et les jugements hâtifs c'est vraiment quelque chose euh, contre quoi je me bats. Enfin, J'essaie vraiment, vraiment tous les jours d'incarner cette ouverture et cette tolérance, ouais, ça c'est sûr. Et je pense que c'est quelque chose que tu m'as transmis.
1: Alors après donc, les valeurs morales, ou en tout cas les valeurs sociales, bon, comme tu le sais, et tu vas sourire, c'est les valeurs spirituelles, métaphysiques, qui me paraissent importantes, c'est-à-dire l'intuition, comme je le dis souvent, que l'autre, la personne, chaque personne est un absolu. Je dis parfois ce mot que j'aime bien, chaque être est singulier, il a son ipséité, il lui-même. L'autre est un moi, l'autre est un jeu, l'autre est un être singulier que je ne pourrai jamais connaître, même si les dons sont à respecter. La part que je ne peux pas connaître, eh bien, elle, est, elle, est, elle a une valeur absolue en soi. Donc, c'est a priori. Tu disais faire crédit à autrui, c'est ça, c'est cette subjectivité absolue de l'autre. Et alors, après, bien sûr, je peux m'interroger sur moi-même et dire non seulement l'autre est un jeu, mais je est un autre. C'est-à-dire, je fais appel à, à, en moi à d'autres ressources d'autres sources que celles que je crois être les plus évidentes, les plus immédiates. Je m'interroge sur l'autre part plus mystérieuse de moi-même. Mm -hmm. Mais je pense qu'au départ, il faut faire ce crédit à autrui avant de, de s'interroger sur l'altérité que l'on porte en soi.
0: Ouais, je, je vois très bien ce que, tu, ce que tu veux dire. Et ce qui me vient quand je t'écoute, c'est aussi cette notion tu vois, de, de dynamique. C'est-à-dire ne jamais être dans un, dans un rapport à l'autre et au monde et à soi qui est figé. C'est vraiment tu vois une dynamique, aller éprouver la relation, aller se confronter à, à l'altérité, en même temps revenir à soi, en même temps observer ce qui est de l'ordre de l'absolu, ce qui est de l'ordre du relatif. Il y a énormément de dynamisme dans ce que tu décris, et je crois qu'en effet c'est vraiment le, un mouvement qui est souhaitable et qui permet, alors là on dévie un peu par rapport au, à la simple relation père-fille, mais qui permet justement des relations plus profondes, plus authentiques. Donc, tu nous as parlé du, du rôle de modèle, du rôle de transmetteur, d'une certaine manière, des valeurs, etc. Est-ce que tu vois d'autres rôles du père dans la construction de son enfant
1: Oui, alors, je vais dans le sens de ce que tu viens de dire. C'est euh, de pousser à l'action et de bien souligner chaque fois que nos actes nous ouvrent un espace intérieur plus riche, plus vaste et qu'il faut constamment ne pas croire à une sorte de pensée pure, d'introspection pure coupée de l'action. Non, je crois que c'est ça qui est important. La seule chose à transmettre, c'est qu'on est dans une dynamique. Cette dynamique, ce n'est pas simplement un flux vital qui nous traverse. C'est aussi euh, des choix personnels, des choix de valeurs. Et ces choix qui relèvent, je le disais à l'instant, euh, de certaines valeurs spirituelles, ces choix donc, que nous engagent. Souvent, je te citais cette phrase de Sartre dans « existentialisme et donc où il invite à agir en fonction de l'image de l'homme que nous nous faisons. Donc c'est-à-dire comme s'il y, y a un a priori sur l'humain positif que nous avons, et, mais il faut le traduire en acte. Ce sont nos actes qui nous jugent, ce sont les actes qui nous façonnent, ce sont les actes qui éclairent notre pensée, lui offrent des perspectives, permettent à notre pensée euh, de se déployer. La métaphysique, c'est ça, c'est de l'action aussi. C'est agir pour se révéler et pour, je dirais, épanouir. Bon, c'est un peu grandiose ça, l'être humain que nous portons en nous, et par là même, de, de participer à ce grand mouvement qu'est l'histoire humaine. Bon, Là, je suis un peu grandiloquent, mais bon.
0: Non, mais écoute, ça te représente bien. On va pas jouer avec être quelqu'un d'autre. <rire> <rire> et ça tombe super bien, parce que ça nous amène à un, à un autre point que je voulais qu'on aborde, justement, à partir de, de tout ce qu'on vient d'échanger, d'un peu, peu plus philosophique, d'un peu plus conceptuel. Quel conseil tu pourrais donner à un enfant ou à un parent je te laisse choisir pour justement développer une relation épanouissante.
1: J'hésite à donner des conseils, surtout aux parents. Mais euh, d'une certaine façon, je crois qu'il faut se défaire d'une autorité factice il prend un ton autoritaire au nom de je ne sais quoi de, de, et ton grand-père euh, qu'est-ce qu'il penserait de cela et ta mère et, et donc souvent on emploie un ton euh, autoritaire alors c'est vrai dans l'éducation des enfants mais c'est vrai aussi certains professeurs qui se croient euh, dotés d'une autorité non, l'autorité c'est justement au sens propre du mot auctor, celui qui agrandit la vie l'augmente, lui donne plus de richesse plus de plénitude c'est la seule autorité que nous ayons c'est de avec nos enfants, essayer d'élargir leur espace de conscience, élargir leur espace d'action, leur permettre de se réaliser eux-mêmes tels qu'ils sont, tels qu'ils peuvent devenir tels qu'ils peuvent s'inventer aussi, mmh. sans croire qu'ils sont ceci ou cela.
0: parce que
1: rien n'est pire que ça. Tu es ceci, tu es cela. Non, tu t'inventes, tu hein, je t'aide à te créer, à t'inventer, mmh. à faire de ta vie, euh, donc euh, de ton existence, une œuvre.
0: J'adore ce que tu dis parce que moi, déjà je vois qu pense à quel point ça t'anime, tu as les yeux qui pétillent <rire> et tu t'agites les mains. Parce que c'est vraiment ça, moi j'ai vraiment le sentiment que tu m'as donné le temps terrain et les outils pour euh, non pas devenir quelque chose que tu t'étais imaginé de moi mais devenir celle que j'ai envie d'être loin des carcans qu'ils soient familiaux religieux sociaux etc et Dieu sait que tu aurais pu avoir la sensation de de t'y conformer et tu as vraiment résisté à ça et, et c'est vrai que ça offre énormément de confiance de liberté et oui, on se sent pousser des ailes, en fait, quand on a un enfant dans cette position-là, privilégiée. Et si tu devais maintenant donner un... Alors, oui, Oui, vas-y, tu veux revenir sur quelque oui, chose
1: Oui, c'est parce que je veux compléter ma réponse. Mmh. C'est aussi admettre, et surtout accepter, et avoir plaisir à recevoir des leçons de son enfant. Est, souvent, je dis c'est une chance que je t'ai, parce que tu m'ouvres les yeux sur beaucoup de problèmes. Et donc, savoir recevoir de son enfant, ça aussi. Et wow. non pas croire qu'on lui donne notre recevoir de lui. De Quelle
0: humilité dans ton discours. Vraiment, c'est très beau ce que tu dis, papa. Est-ce que tu aurais maintenant un petit conseil rapide à des enfants, cette fois-ci Alors, des enfants, mais qui peuvent avoir 30 ans. Tu vois, donc là, tu t'es. C'est plus un, un conseil plein de sagesse, d'ailleurs, que tu viens de donner euh, aux parents. Si tu devais faire la même chose maintenant pour, euh, pour un enfant.
1: Eh ben, disons qu'un enfant ne doit pas faire preuve de complaisance envers ses parents. Il est reconnaissant. La reconnaissance, c'est de savoir le bousculer, le remettre en question. Le, ben voilà, le bousculer, c'est bien ça. Hein Sachez renverser la table, parfois, de temps en temps, et puis euh, remettre euh, en cause ce qui semble bien établi dans la famille. Et euh, rien n'est pire que les familles castatrices où il y a un ordre euh, qui est là, intangible. Non j'aime bien quand tu me bouscules. Parfois, je suis un peu décoiffée, décoiffé. Ben, oui, voilà. Tu un enfant vous décoiffe.
0: J'aime beaucoup cette idée de, de donner euh, comme, euh, comme conseil aux enfants, donc aux enfants, pas euh, petits, en âge, hein, euh, ceux qui sont en tout cas enfants de quelqu'un d'autre, de, ouais, de, de sortir aussi de de cette culpabilité. Je crois qu'il y a beaucoup de... C'est vrai que c'est important d'être reconnaissant, de, de savoir dire merci à ses parents, mais c'est aussi important de ne pas être prisonnier de ce qu'ils nous ont donné ou transmis. Et même si on cultive la gratitude, de conserver vraiment cette, cette liberté, de ne pas être dans la culpabilité. Il y a quelque chose de très, parfois de très lourd vis-à-vis -vis des parents, et on ne s'autorise pas à voir euh, ce qui a été, ce qui n'a pas été, à dire non, à poser ses limites, parce qu'on a comme ça le sentiment que les parents sont dans une espèce de, de tout, une toute puissance qui nous ont tout donné, etc. Et je suis d'accord, avec ça, il faut rééquilibrer peut-être la perception que l'on a de ça.
1: Oui, et d'une certaine manière, cela veut dire donner à ses enfants la force de remettre en question la tradition que l'on leur donne. Ce que l'on transmet, finalement, doit être constamment retravaillé, contesté oui. et réaménagé. Oui, c'est aussi que... une
0: matière brut qu'il est euh, ah ben, toute... possible pour l'enfant de retravailler, de réinventer, euh... de reformer,
1: en fait. Ben, tout, ben, on le sait bien, hein, c'est classique, ça. Toute tradition n'est vivante que si elle est constamment euh, l'occasion de, de rupture, de réaménagements, d'amendements, de, d'amélioration diverses.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors papa, on va conclure cet épisode avec la question signature du podcast. Pour toi, quelle est la plus belle manière de se manifester
1: ah, Je vois bien que manifeste est une théorie de l'incarnation. L'incarnation c'est d'essayer de mettre en acte, de manière concrète, de matérialiser des dispositions spirituelles qui nous animent profondément et que l'on a envie d'inscrire dans le réel et donc éviter justement la dérive de l'incarnation qui consiste à donner à la chair du réel, au corps, etc. Donc une tyrannie ou je ne sais quelle prévalence qui finirait par faire oublier l'inspiration de départ, ce qui a animé l'idéal qui demandait à, à entrer dans le domaine du réel.
0: Une belle réponse de philosophe, pleine d'harmonie. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai l'impression avec cet épisode que j'ai vraiment donné accès à, à « Qui tu es ?» et que ça a été comme ça une petite parenthèse dans, dans notre euh, relation pour laquelle j'éprouve tellement de gratitude. Et chers auditeurs, j'espère vraiment que cet échange vous a plu, qu'il vous a inspiré, que vous avez passé un joli moment euh, en notre compagnie. Je te remercie encore, papa, pour euh, cette discussion.
1: Moi, c'était un partage heureux, comme tout ce que nous partageons.
0: Merci dit. En ce qui nous concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifest. Si l'échange du jour vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes et un petit commentaire. Ça nous fait tellement plaisir à toute l'équipe quand on reçoit vos feedbacks. Si vous voulez continuer les échanges, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram jade SRH ou le compte Instagram de Manifest manifest.co. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao